0: Wir habe gedacht, wir reden jetzt über Hoffnung. Gucken wir doch mal an, was ist eigentlich Hoffnungslosigkeit? Mhm. Und die Art und Weise, gut. wie ich das vorbereitet habe, ist, dass ich über ein Buch, einen Film und eine Kurzgeschichte reden muss. Willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir uns heute mehr als sonst daran erinnern müssen, dass wenn du in der Hölle bist, bleibt nicht stehen. Hallo, ich bin Stefan von Spielhoff. Ich bin Autor und Texter in Berlin und habe kürzlich meine Liebe für die Normseite wieder neu entdeckt. Und ich sitze hier zusammen getrennt mit.
1: Äh, mein Name ist Christian Stecker. Ich bin. Das ist oft ich sehr Ich bin gerade ganz woanders. Nein, ich bin, so eine, ich bin einfach so eine Träumerin. Ich glaube, ich habe auch ADHS. Das können wir aber mal drüber reden.
0: Darüber reden wir mal anders.
1: Und äh, tatsächlich bin ich auch noch äh, Gedächtniskünstlerin und ehemalige ähm, Hobby-Zirkusartistin.
0: Ehemalige Hobby-Zirkusartistin. Ich habe das gesehen, dass du das auf Instagram geteilt hast und fand mhm. das sehr beeindruckend.
1: Ich auch, und es, äh, ich kann es ja erzählen, meine Eltern haben mir zum Geburtstag nämlich ein Video von meinem allerersten Zirkusauftritt. Damals im zarten Alter von zehn Jahren äh, war ich da geschenkt. Äh, es handelt sich um einen Auftritt am Vertikalseil, was man damals in, in München beim, auf dem tollwood gelände konnte, man so eine Woche Zirkusspaß als Jugendliche ausprobieren. Und mein, ich war, also ich habe alle Zirkusfestivals von Monte Carlo damals geschaut, also immer so Zirkus im Fernsehen. Und ich war, also neben Schauspielerinnen und Ballerina wollte ich unbedingt Zirkusartistin werden. Es war wirklich mein ganz großer Traum unvorstellbar, dass er real werden würde. Und dann hat mein Vater mich da angemeldet und ich wollte unbedingt zum Trapez, weil ich wollte halt so was Cooles Klar. machen. Und dann war Trapez schon voll. Ich also voll da rumgeheult. Ja. ja, dachte, scheiße, Trapez weg. Und dann hat er gesagt, ja, ich hab nur gab nur noch Plätze beim Vertikalseil. Und ich dachte, oh nein, Vertikalseil. Und dann war das aber halt das Allercoolste auf der ganzen Welt. Das ist ein Seil, was von der Zirkuskuppel hängt. Und dann ähm, klettert man da hoch und da ist eine Schlaufe dran. Und dann kann man sich da mit den Füßen oder mit der Hand äh, reinhängen. Und das große Finale ist dann, dass man mit der Hand drin hängt und unten dreht einer das Seil. Und dann fliegt man eben so äh, an, diesen, an dieser Schlaufe durch die Luft. Und ich weiß auch noch, als ich das Video gesehen habe, was für ein krasser Moment das war, das erste Mal, als ich dann auch noch die andere Hand, die noch am Seil hängt, losgelassen habe. Also dann hängst du halt nur noch an dieser Schlaufe und drehst dich ähm, horizontal durch die Zirkuskuppel.
0: Crazy. Ich finde es auch so schön, was halt so noch körnig ist, halt so wie man früher halt Videos gemacht hat. Mm. Ja, Das ist nicht so wie heute, wo alle irgendwie TikTok-Stars sind, sondern es ist halt so wie früher Fati mit der Kamera.
1: Genau, und ganz kurz hat er aber auch <lacht> ja. an mein Gesicht rangezoomt und man sieht so wie hoch ja. konzentriert ich bin. Und das ist halt, ich war einfach so in meinem Element. Es war in einfach der Traum. Zone. Ja. Und mein Schwarm damals in der fünften Klasse war oh. auch noch da. Oh, es war so schön. Magst du
0: verraten, wie der Schwarm hieß?
1: Äh, ich könnte sagen, aber irgendwie äh, traue ich mich immer nicht so. Man äh, will Leute Namen. nicht doxen. Kann ja. ich auch
0: nachvollziehen. Denk dir jetzt einfach mal einen Namen aus kurz.
1: Äh, Martin Koslowski.
0: Oh, Martin Koslowski klingt nach einem super sweeten Typen.
1: Ja, der war wirklich super cute. Oh mein Gott. Also, der, also wenn du das, aber er hört es auf jeden Fall, aber wenn du es hören solltest, ähm. Lieber Martin verliebt, Aber es ist nicht so, dass so
0: Oh, jetzt bin, ich, jetzt bin ich natürlich sehr traurig, dass ich diese Folge vorbereitet habe und keine andere. Ich ja, er wollte mich ja dann noch
1: zu Bandits einladen, diesen drei stunden film im Kino zu gucken und irgendwie oh, hat, haben wir es nicht, so nicht gepackt, das, das, da rein hinzugehen. Es hatte nie stattgefunden, unser Date.
0: Ist auch ein grauenhafter Film, insofern muss man das gar nicht, muss man das gar nicht gesehen haben. Das ist so ein typischer.
1: Don't don't forget to catch
0: me. Don't mach das nicht. Das ist, das ist, ich hab da sozusagen mein Beef ist dieser Song. Und dieser Song kommt nämlich von meiner absoluten Lieblingsband Saint Etienne.
1: Mhm. Die
0: ein, das ist ein wunderschöner Song. Hobart mhm. Paving. Und dann haben die das einfach so wirklich, wirklich, also, also, zerstört dieses Song durch diese, <lacht> durch dieses Cover. Und da wow. habe ich einfach seitdem die Nase voll von diesem grauenhaften Film.
1: I see, I see. Ähm,
0: ich wünschte mir trotzdem, ich hätte ein anderes Thema vorbereitet als dieses, was ich heute vorbereitet habe. Wir reden oh, heute oh. nämlich über Hoffnungslosigkeit. Ah. <lacht> ich habe gedacht, wir reden die ganze Zeit... Ich, ich fand sweet. Ich habe gedacht, wir reden die ganze Zeit über Hoffnung. Gucken wir doch mal an, was ist eigentlich Hoffnungslosigkeit? Mhm. Und die Art und Weise, ich wie ich das vorbereitet habe, ist, dass ich über ein Buch, einen Film und eine Kurzgeschichte reden muss, in die meiner Meinung nach jeweils andere Facetten von Hoffnungslosigkeit darstellen. Und ähm, das tut mir jetzt sehr leid, weil ich auch viel lieber darüber reden würde, dass man sich andauernd irgendwie verlieben kann. Aber wir suchen uns halt das Leben nicht aus. So ist es. Bist du bereit dafür, dass wir heute ein bisschen über die Hoffnungslosigkeit reden?
1: Ja, und ich bin umso glücklicher, dass wir so, so fröhlich in die Folge gestartet ja, sind, damit ich wir, wir jetzt die volle Drühnung Hoffnungslosigkeit vertragen.
0: Aber ich glaube, vielleicht ist das auch komisch weil Vielleicht ist Hoffnungslosigkeit auch die witzigste Folge, die wir hier gemacht haben. <lacht> auf, keinen Fall, auf keinen Fall. Weil der erste, das, das Buch, über das ich reden möchte, ist nämlich natürlich im Westen nichts Neues. Ha. Dieser Gedanke, und das war das erste Buch, in das ich gedacht habe, dieser Gedanke nämlich, was ist eigentlich Hoffnungslosigkeit? Genau, ist schon eine Weile älter. Ich hatte den eigentlich Weihnachten äh, letzten Jahres. Und da habe ich sogar darüber nachgedacht, was sind denn für... Ne, Popkultur, Dinge, was sind Literatur, Songs, Filme, die wirklich hoffnungslos sind. das erste, was mir eingefallen ist, ist der Roman äh, von Erich Maria Remark, äh, im Westen nichts Neues. Weißt du schon ein bisschen was darüber? Wie, ich glaube, wir
1: haben darüber schon mal geredet, lieber Finn, so ganz kurz. Ja, ich habe damals auch schon erzählt, wenn wir es nicht rausgeschnitten <lacht> haben, dass ich es nie gelesen habe, weil äh, ein Klassenkamerad von mir meinte, das sei wirklich das äh, traurigste Buch, was es auf der Welt gibt. Und äh, genau, es handelt vom Ersten Weltkrieg. Ja. Und einem Jungen, der davon erzählt, oder?
0: Richtig, es geht um eine, es ist ein also ein Roman aus der Ich-Perspektive geschrieben, der Typ, der es erzählt, heißt Paul Bäumer und er erzählt, wie er und seine, seine Freunde ähm, den Grabenkrieg während des Ersten Weltkriegs erleben. Und es ist, das Buch ist 1928 rausgekommen, also genau zwischen den beiden Weltkriegen. Und es ist sowohl eine ganz grauenhafte Leseerfahrung, als dass es auch eine wunderschöne Leseerfahrung ist. Weil halt diese Schrecken wirklich sehr explizit und sehr präzise in einer sehr einfachen Sprache dargestellt werden. Und diese sehr einfache Sprache dann aber auch gleichzeitig wahnsinnig poetisch und in ihrer Grauenhaftigkeit etwas, etwas wahnsinnig Schönes hat. Ich lese mal eine kurze Passage vor, wenn dir das okay ist, damit du ungefähr weißt, wie so der Sound mhm. dieses Buches ist. Ja, Okay, pass auf. Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unsere Herzen. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran, wir glauben an den Krieg. Und er beschreibt halt die ganze Zeit, wie sie halt, wie diese Jungs, die halt, am, also er sagt, sie sind 18, sie sind 19 Jahre alt und ne, werden auch nicht viel älter. Mm. Oh Gott, oh Gott. Äh, das, ist mein, das ist mein Lachen, das ich habe, wenn ich extrem traurig bin und ich weiß, was ich tun muss. Erstmal darüber lachen. Dass
1: Übersprungslachen.
0: Über mein Übersprungslachen. Das ist mein Übersprungslachen. Genau, und er, der beschreibt halt einfach auf eine ganz äh, ein... Dringliche Art und Weise, wie diese Kids halt irgendwie ihre Menschlichkeit verlieren. Und auch wie er immer so auf dem Heimaturlaub ist und er immer diesem ganzen Leben nichts mehr anfangen kann, dass da irgendwie so diese normalen Leute leben.
1: Aber kurze Nachfrage, wenn du sagst, dass ihre Menschlichkeit verlieren, bedeutet das eben auch, dass sie immer radikaler oder gewalttätiger werden oder ohne ja. Empfinden das alles ertragen können quasi, also weil sie, weil man es halt ertragen muss.
0: Genau. Und er sagt, er beschreibt sich auch selber teilweise, dass sie wie sie, wie sie so selber zu, zu Tieren werden, ne, wie sie wie sie müde sind, wie sie ausgebrannt sind, wie sie halt irgendwie ne, sozusagen den Kontakt zu den Leuten verlieren, die sie vorher geworden sind. Und es ist also wirklich, also das, dieses, dieses Motiv kommt immer wieder rein. Das ist halt so eine Hoffnungslosigkeit gibt, weil er sich nicht mehr vorstellen kann, dass er ein Leben, ein anderes Leben als diesen Krieg leben kann. Und was dieses Buch jetzt meiner Meinung nach so wahnsinnig hoffnungslos macht, ist, a, das, aber halt auch das, wie es endet. Es endet nämlich damit, dass, also er beschreibt so, alle seine Freunde sterben und alle, nachdem sie auch Arme verloren haben und sie sterben an Giftgas und so weiter und so fort. Und es endet damit, dass auch er, der Ich-Erzähler, stirbt. Und dann mhm. gibt es einen kurzen Epilog, äh, wo drin steht, dass der Tag, an dem er stirbt, so wenig an der Front passiert, dass ähm, zurück äh, gemeldet wird äh, an die, an die, an die, an die Offiziere und so weiter im Westen nichts Neues. Und das ist sozusagen die, 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 die Quintessenz dieses Ganzen, dass er halt stirbt und sein Tod ist aber so unbedeutend, dass es nicht mal irgendwie in einem Bericht auftaucht. Und ich habe da so eine kleine, das ist so ein kleines so ein Ding, wo ich so ein bisschen äh, wahnsinnig werde, dass dieser Satz, im Westen nichts Neues, inzwischen so zu einem geflügelten Wort wird, dass es inzwischen auch in der Werbung auftaucht. Und ich erinnere mich, dass das Bikini Berlin, das ist so ein Einkaufshaus, mhm. sehr posch, sehr hip, mal damit mit dem Satz geworben hat, im Westen viel Neues. Und ich stand so davor und dachte, ihr ist, euch ist schon klar, um was es in diesem Roman geht, oder? Es geht darum,
1: Offenbar dass das nicht.
0: Leben dieser Kids, dieser, dieser, dieser 19-jährigen Kids so unbedeutend ist, dass nicht mal mehr darüber berichtet werden muss. Mhm. Ne? Ist halt die also die, die, die Hoffnungslosigkeit ist in diesem Fall meiner Meinung nach so die Sinnlosigkeit von allem, die Grausamkeit und die Indifferenz dieser Kriegsmaschine.
1: Genau, genau. Aber in diesem, äh, wenn ich jetzt einfach mal hier frech, frech äh, reingrätschen darf. Ist, in genau, ich, ich hätte
0: dich vorwarnen sollen. Es wird so ein bisschen wie so eine Schul, so mündliche Prüfung. Darf
1: ich da schon einen Pre-Test machen? <lacht> <lacht> ähm, weil natürlich ist dieser Roman komplett, ähm, also da stimme ich dir zu, dass es dann am Ende, wenn es so endet äh, und der Titel dann quasi dadurch auftaucht, am besten nichts Neues, äh, komplett hoffnungslos, aber natürlich als, als Leser, auch wenn es zunächst scheint, dass es ja von kompletter Hoffnungslosigkeit, die das Buch spricht, bist du dann immer Zeuge dieser nach Himmel schreiender Ungerechtigkeit. Und wenn du das einmal quasi Zeuge davon geworden bist, ich glaube, das sagt auch Judith Butler, wenn du... Judith Butler, So man Judith. Judith.
0: Judith. Judith Butler. Butler. Ja. Butler.
1: Also das mit den Namen, das wird nichts mehr. Ähm, Judith Butler, so... Du das, Butler. Ähm, genau, wenn du einmal quasi Zeuge einer Ungerechtigkeit geworden bist, dann ist sie eben, nimmt sie dich so mit, dass du sie eben nicht wieder vergessen kannst. Und deswegen, so, so hoffnungslos es ist, macht das ja auch was mit dir, dass daraus dann doch wieder Hoffnung entstehen kann, weil du dann eben vielleicht dich das so aktiv werden lässt, weil du das in Zukunft verändern möchtest.
0: ich habe dieses, genau, die Nazis mochten dieses Buch auch nicht, weil es wertzersetzend gewirkt hat. Also weil die halt, wer das Buch liest, will halt keinen Krieg mehr.
1: Mhm. Und die
0: Nazis wollten halt schon eine gewisse Begeisterung für den Krieg haben, weil sie halt Krieg führen wollten. Das Buch ist auch, glaube ich, eines der Bücher, die verbrannt wurden dann.
1: Mhm.
0: Ähm, und man muss auch sagen, das Buch, das Buch, ist das, die letzten Worte dieses Buches sind nicht im Westen nichts Neues. Und es gibt ja noch einen ganz kurzen Epilog, ähm, wo beschrieben wird, wie halt dieser Paul gefunden wird und dass er so einen ganz friedlichen Gesichtsausdruck hat. Also dass er sich halt irgendwie damit abgefunden hat, mit der Sinnlosigkeit und der Grausamkeit und seiner eigenen Unbedeutendheit und zu sagen, das ist halt sozusagen es wirkt fast, als wäre da so ein Moment der ne, ich bin irgendwie ich bin so zu mir selbst gekommen, aber es ist einfach nur meiner Meinung nach so ein Eingeständnis der eigenen Zerstörung. Ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Wie gesagt, es ist grausam, aber es ist halt auch wirklich sehr sehr gut geschrieben merkt ihr das du, wir, wir gehen ich merke jetzt immer weiter und wenn du mhm. über noch was anderes weil, weil wir jetzt ich, jetzt ich, ich jetzt glaube halt ich hoffe dass die Sachen die ich ausgesucht habe, verschiedene Arten der Hoffnungslosigkeit sind und wir mhm. können immer wieder dazu zurückkommen das zweite was ich mache äh, ist auch hoffnungslos aber nicht ganz <lacht> das stimmt auch nicht aber das zweite das zweite äh, der 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 Film über den ich reden will ist was vom tage übrig blieb was auch ein Roman ist von Kazuo Ishiguro aber den habe ich nie gelesen, sondern nur den Film gesehen. Der Film gehört zu meinen absoluten, Lieblingsfilm. mit Anthony Hopkins ist der. Ah, oh, dann habe ich nochmal noch gesehen. Es gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ähm, es ist, das ist der Film, den ich geguckt habe, als ich Corona hatte. Das war der erste Film, den ich geguckt habe. Weißt du, das ist jetzt, das war die Mut, die ich haben wollte. Ich mhm. dachte immer, das sei ein Ang Lee Film. Hab dann rausgefunden, es ist gar kein Ang Lee Film, sondern ein Film von James Ivory aus dem Jahr 1993. Er war eigentlich für alle Oscars nominiert, die es so gab. Hat, glaube ich. Keinen bekommen, weil halt auch so Filme wie Schindlers Liste und das Piano nominiert waren.
1: Mhm. Und das war einfach Konkurrenz.
0: eine schwere Konkurrenz. Also, äh, okay. also 1993 war ein großer Zeitpunkt für Filme über den Zweiten Weltkrieg. Denn die Handlung von was vom Tage übrig blieb, ist zweigespalten. Es gibt eine Zeitebene, die vor dem Zweiten Weltkrieg spielt. Und es gibt eine zweite Ebene, in der es äh, ungefähr ich, in den 70er, 80er Jahren spielt. Und zwischen diesen beiden Zeitebenen wird halt hin und her geschaltet. Es geht generell um den Butler, Stevens, gespielt von Anthony Hopkins, der der Butler von einem Lord ist und der eine neue Haushilfe bekommt, gespielt von Emma Thompson. Äh, sie heißt Miss Kenton.
1: Wahnsinnig großartig
0: und sie, also wirklich, es ist einfach Der ganze Film ist, ist der totale Wahnsinn. Und es geht um die Beziehung dieser beiden Menschen zueinander, die halt offensichtlich tiefe, viele Emotionen füreinander haben und es sich aber niemals eingestehen, dass sie diese Gefühle wirklich haben. Nebenbei gibt es noch so eine zweite Ebene, dass der Lord, dem dieser Anwesen gehört, laut Darling, irgendwie versucht, vor dem Zweiten Weltkrieg noch mit den Nazis Frieden herzustellen. Und dann in der nächsten Zeit, also sozusagen in den 70er Jahren, dann so klar wird, dass der irgendwie total verschrien war deswegen. Und deshalb irgendwie so als Nazi-Sympathisant gehalten wurde und wirklich einen super schlechten Ruf bekommen hat. Und es gibt auch diese ganz tragische Szenen, dass er halt dann irgendwie sich dazu entscheidet, seine jüdischen Haushelferinnen abzugeben, weil er halt irgendwie. Ne?
1: Genau, die als Flüchtlinge quasi aus Deutschland zu ihm gekommen sind und erstmal gibt er ihnen einen Job und dann aber später sagt er dann
0: auch er sie wieder raus und es wird nicht explizit gemacht, aber es ist schon implizit, dass sie halt wahrscheinlich ins Leben gekommen sind. Und das ist alles sehr sehr tragisch. Und was halt diesen Film meiner Meinung nach so hoffnungslos macht, ist tatsächlich auch hier natürlich wieder das Ende. Denn es endet halt damit, dass halt Miss Kenton, also die Frau, die Emma Thompson spielt, irgendwann diesen Landsitz verlässt, weil sie halt diese Beziehung zu Edwin Hopkins nicht funktioniert. Und sie will halt mehr vom Leben und heiratet dann Mann und verschwindet. Und die Zeit, die sie in den 70er Jahren spielt, ist halt dieser Versuch von Anthony Hopkins, sie wieder dazu zu gewinnen, wieder dort zu arbeiten. Und er fährt halt zu ihr und sie treffen sich. Und es ist ganz dramatisch, weil sie ihm dann sagt, ich kann doch nicht zu dir kommen, weil ihre Tochter nämlich ein Kind bekommen hat und sie möchte sie nicht allein lassen. Also sitzen diese beiden älteren Herrschaften irgendwann auf einem Pier. Und dann gibt es eine Szene, die so herzzerbrechend ist. Mhm. Weil man so richtig, weil er halt irgendwie man sieht so richtig, dass Anthony Hopkins total abschaltet und ganz woanders ist und Emma Thompson redet zu so einem ran und er reagiert aber irgendwann gar nicht mehr, weil er halt so, so merkt zu ich kann die Liebe meines Lebens halt nicht wieder zurück zu mir bringen <lacht> und dann fragt sie ihn, auf was freuen Sie sich, Mr. Stevens und er sagt einfach nur, um, there's always work, work and more work. Es gibt immer Arbeit, Arbeit und mehr Arbeit und dann verabschieden sie sich ganz dramatisch im Regen. Und, ähm, ja, es weil das ist, ist so, eigentlich
1: kommt der Bus, der immer kommt zu spät und dann... Der kommt halt nicht und zu Sie dachten, spät, also genau, sie dachten das, halt, sie haben jetzt bestimmt noch 15 Minuten, 20 Minuten, weil er normal immer zu spät kommt. Ja. Und, und dann ist er pünktlich.
0: Und dann, und dann dann ist er auch so, dann wird er auf einmal ganz emotional und kann sich aber nur dazu durchregen, ihr zu sagen, bitte haben Sie so viel Liebe im Leben wie möglich. Und es ist halt einfach die Hoffnungslosigkeit der verpassten Chance. Weil... Der Grund, warum sie halt, sagen, er hat halt sein Leben lang irgendwie immer gedacht, ich bin ja Butler und ich habe diese Rolle und das ist meine Aufgabe und deshalb muss ich meine persönlichen Ideen und Wünsche und Emotionen und emotionale Ausbrüche auch zurückhalten. Also sie küssen sich nicht ein einziges Mal in diesem Film. Sie, ne, es gibt also, Das ist alles so einfach nur über Blicke und darüber, dass sie einfach total ineinander verliebt sind und sich nicht einfach trauen das zu tun, was sie tun wollen. Und dann ist halt das Problem, dass er das halt auch noch in einem Dienst gemacht hat von einem, von einem Nazi. <lacht> und dass er halt dann irgendwie am Ende seines Lebens dasteht und irgendwie das Gefühl hat, ich habe eigentlich die große Liebe meines Lebens verpasst. Der Film endet dann so ein bisschen metaphorisch, indem er und der neue Besitzer dieses Schlosses eine gefangene Taube befreien. Deshalb dachte ich auch, der Film sei ja immer von eng Lee, weil Eng Lee halt so taubenbesessen ist. Und die Taube fliegt dann davon und er, Mr. Stevens, bleibt halt immer noch in diesem Anwesen zurück. Oh. Das ist halt die Hoffnungslosigkeit der verpassten Chance, ne? wo man sagt, ich, hab, ich wo, hab, wo bin ich schiefgelaufen? Wie viel Hoffnung habe ich in meinem Leben, wenn ich zurückschaue und denke, ich habe eigentlich alles falsch gemacht?
1: Genau, weil er tatsächlich auch noch, äh, ne, also zwischen den beiden gibt es dann auch noch diesen Moment. Sorry, wir erzählen jetzt den ganzen Film, aber es ist so eine. Ja, Spoiler, krasse, Sorry. <lacht> aber es ist so eine ähm, beeindruckende Stelle, finde ich, weil, ähm, wo es um so die Entlassung dieser jüdischen Haushälterin geht, möchte sie ihm eigentlich noch, weil sie ja an seine Moral ähm, eigentlich glaubt oder dass ja. er an sein Herz glaubt, äh, versucht sie ihn davon zu überzeugen, den Lord davon zu überzeugen, dass es das einfach scheiße ist, sie jetzt äh, gehen zu lassen. Und er bleibt aber auf Linie eben dieses Lords, weil er eben so sehr in seiner ich muss meinen Dienst vollführen ich muss das machen, was der was der Herr sagt, weil es irgendwie mein Arbeitsethos verlangt und man weiß aber nicht ob er merkt, dass er sich dabei da eben selber schon verrät oder nicht aber es ist genau das ist aber auch nur so eine entscheidende Szene, wo er auch anders hätte abbiegen können aber nicht es er hatte sich
0: andauernd vertraut. es gibt auch so eine <lacht> es gibt so eine Szene, wie sie so ein Buch kriegen und sie, äh er, er liest äh, und dann will sie ihm das Buch wegnehmen und er, er hält es so an seine Brust geklammert und dann sind sie sich so wahnsinnig nah und sie versucht ihn zu piesacken und dann liest er am Ende einfach nur so eine, ich glaube, so eine, so eine Romanze. Ja. <lacht> sie ist so ganz überrascht davon, dass er so eine Romanze liest und es ist einfach so, also der Film ist einfach bezaubernd. Guckt euch diesen Film und obwohl er sehr hoffnungslos ist, ich habe Bildschirmfotos damals gemacht, natürlich. Because there's always work, work and, and more work. Bist du bereit? Weiter für geht's, hast uns noch mitgebracht, Finn? Schlimmste von allem. Ja. Wir reden jetzt immer in der Kurzgeschichte. Ich sage den Titel nicht, weil der Titel ist auch der letzte Satz ähm, und da kommt so alles raus, was das Problem ist. Aber es ist eine Kurzgeschichte geschrieben von Harlan Allison, die das erste Mal 1967 in einem Magazin erschienen ist, das heißt If Worlds of Science Fiction. Mhm. Und es erzählt die Geschichte von den letzten fünf Überlebenden der Menschheit, die von einer AI, die hieß M, aber M hieß heißt früher mehr Allied Master Computer und dann hieß es irgendwie Adaptive Manipulator und dann hieß es irgendwann Aggressive Menace und dann ist M irgendwie in Bezug auf Kugito Ergo Sum, ne? also I think therefore okay, I wow. am. Und dieses, dieses M hat halt dafür hat den atomaren Endkrieg ausgelöst, die Menschheit zerstört und aber fünf Menschen am Leben erhalten, um sich die ganze Zeit zu quälen.
1: Hm, und diese fünf Menschen stark. sind
0: jetzt also ungefähr 100 Jahre am Leben und M, also, spielt halt so Tricks mit denen und zeigt dem Hologramme davon, wie sie sterben und äh, hat sie auch alle in den Wahnsinn getrieben. Und die Geschichte entspannt sich dann so ein bisschen darum, dass sie irgendwie denken, es gibt so eine Eishöhle und in dieser Eishöhle sind Dosenpfirsiche, die wir dann essen können. Also machen sie sich auch gegen besseres Gewissen auf die Suche nach diesen Dosenpfirsichen, während halt der Ich-Erzähler so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie das mit M passiert ist. Mhm. Und es, wird, es geht immer so weiter, es wird immer schlimmer, immer schlimmer, und dann finden sie diese Dosenpfirsiche und stellen dann aber fest, dass sie diese Dosen gar nicht aufmachen können. Ja. <lacht> Und dann endet, oder dann, dann, dann begreift der Ich-Erzähler für einen kurzen Moment, dass diese Maschine nichts anderes will, als Rache an der Menschheit zu nehmen, die sie halt erschaffen hat. Also Rache an der eigenen Existenz, wo es nicht in der Lage ist, etwas zu erschaffen. Und in dem Moment, wo er das erkennt, gelingt es ihm, seine anderen fünf Leute zu töten.
1: Aber es sind ja nur noch fünf übrig. also, sind es dann genau, erst also die mal anderen vier. Also zwei, vier, und die nur vier kurz, zu töten. Aber zum Verständnis, aber die haben alle schon keinen Bock mehr zu leben oder die haben Bock zu leben, die es fünf Menschen? Es gibt dann so einen Moment,
0: dass, dass, dass der eine, also die, der die, tötet zwei und der einen wird dann klar, was er vorhat und sie stürzt sich rein in das. Ich glaube, er nimmt so einen Eispickel, also so einen, ne, so einen Eiszapfen, um sie zu töten. Aber also will er sie erlösen einig,
1: oder warum macht.
0: Er will sie erlösen.
1: Weil er er sie die fünfte einfach nur noch leiden, weil da nichts mehr genau. an der, auf der Erde sie ist. Sie können sich halt selber nicht das Leben
0: nehmen irgendwie. Mhm. und er kann sie also er lernt Aber warum können sie, sie das halt irgendwie
1: weil sie unsterblich nee nicht weil sie unsterblich die Maschine
0: sind, das wird nicht erklärt die Maschine also okay. macht sie irgendwie unsterblich ah
1: okay mhm. und
0: kann das halt so und das endet dann eben damit wie er so beschreibt wie die Maschine ihn in so einen formlosen Blob verwandelt hat der irgendwie weiter existiert und sehen kann wie er aussieht und irgendwie halt weiter gefoltert wird und es endet mit dem Satz und das ist halt auch der Titel der Kurzgeschichte I have no mouth and I must scream ich habe keinen Mund und ich muss schreien <lacht> und das ist so im Internet, wenn man so googelt die hoffnungslose Geschichte aller Zeiten ist sie das und es ist eine relativ brachial geschriebene Science-Fiction-Geschichte halt, aber dieses Bild von diesem Blob dieser Satz, I have no mouth and I must scream, das leuchtet mir sehr ein, warum das halt hoffnungslos ist.
1: Mhm. Das kann ich auch so super gut ähm, <lacht> so,
0: Ja, stimmt. So ein Blob zu sein, <lacht> der, immer so der letzte Menschen hat, aber man ist, das lässt mich,
1: hat. Äh, Trotzdem, das lässt mich total, also ein bisschen kalt. Äh, ich finde, das beschreibt ganz gut eine menschliche Situation, in der man sich befinden kann. So, also, I want to scream. Aber ich kann mich nicht bewegen.
0: Ich habe keinen Mund und ich muss schreien.
1: Genau, ich glaube, dazu kommt man sich oft vor. Aber da das Ganze in diese Sci-Fi-Künstliche-Intelligenz-M-Dings hm. gepackt hat, ich bin da, vielleicht muss ich es lesen, aber es, also das, das nimmt mich alles immer Kein nicht so mit. Kein Science-Fiction-Fan. Ja, nee, 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 nee. Weil ich ja weiß, dass, dass das nicht real ist, dass das nur Vorstellung ist und dass das den Blob und M nicht gibt.
0: Ich glaube aber, was halt diese Story so schön aufmacht, ist halt, die Idee der Hoffnung sehr stark verbunden ist mit einer Fähigkeit, sein eigenes Leben zu gestalten. Und in dem Moment, wenn du halt das alles wegnimmst und deine eigene, wie man im Englischen sagt, Agency einfach nicht mehr zur Verfügung hast und gleichzeitig irgendwie noch wahnsinnig bist und gefoltert wirst seit 100 Jahren, ja, dass dann halt so ein Moment der Hoffnungslosigkeit einsetzt oder dass dann halt nichts mehr übrig bleibt. Mhm, Außer eben. halt, ich möchte eigentlich schreien und nicht mal das kann ich noch.
1: Ja, aber das ist ja das. Ähm also erstmal danke für diese drei Hoffnungs, äh, <lacht>
0: danke für die hoffnungslosen
1: Kunstwerke, äh, dein Övre dein der Hoffnungslosigkeit. Aber was ich am Anfang schon angedeutet habe bei Werk Nummer eins, ist es ja so, dass, dass diese Geschichten ja schon dazu führen in diese Hoffnungslosigkeit, dass du ja dann, und dafür ist ja die Kunst auch da, Mehr Wirklichkeit zu erkennen oder mehr Realität wahrzunehmen und dann zu sagen, ach krass, dem ist das passiert. Natürlich, wie ist es denn bei mir? Und mm. was kann ich tun, damit mir das nicht passiert? Und das gibt ja dann schon die Hoffnung zurück, weil, weil man ja auch immer denkt, ja, aber ich bin ja, ich kann das ja, kann das halt ja viel besser. Aber diese, das führt ja zu der Reflexion, dass man sich selbst Gedanken macht, wo stehe ich denn da eigentlich? Finde ich. Und das gibt ja dann wieder, dann kriegt man tatsächlich durch dieses Tablett an Hoffnungslosigkeit die ganze Palette Hoffnung zurück.
0: Ähm, ich glaube, was alle drei Geschichten so stark miteinander gemein haben, ist halt die Idee, dass es alles Geschichten über fehlende Möglichkeiten der Handlung sind. Im Westen nichts Neues ist halt diese Fremdbestimmtheit von wegen, ich werde mhm. in den Krieg geschickt und habe keine Entscheidung über mein eigenes Schicksal. Was vom Tage übrig blieb, ist dass dieses, ich habe diese Entscheidung nie getroffen weil ich halt auch immer irgendwie so ein Verständnis von mir selber habe, dass ich meine eigenen Entscheidungen nicht treffen kann, weil ich für jemand anderen etwas tue. Und im Letzten halt auch, wo dir halt die Entscheidung tatsächlich einfach komplett genommen wird. Und was dann halt, was wir bemerken können, was also sozusagen ganz starkes Zeichen der Hoffnungslosigkeit ist, ist, nicht nach den eigenen Vorstellungen handeln zu können, sondern irgendwie beraubt zu sein von der Fähigkeit zu entscheiden, wie soll mein Leben eigentlich
1: aussehen. Ja, in der Psychologie spricht man davon erlernter Hilflosigkeit, ah, dass du eben in der glaubst nicht in der Lage zu sein, ähm, dir selbst helfen zu können, mit dem äh, Gegenpaar Selbstwirksamkeit, dass du eben das Gefühl hast, äh, dass du mit deinem Handeln etwas ändern, ändern kannst. Aber natürlich ist dein, ist das da alles noch ein bisschen größer gefasst. Ähm, in dem Sinne, dass es da quasi um dein, erstmal um dein gesamtes Leben oder ich geht, ne?
0: Ja, aber halt auch, ich glaube halt beim Tage, was vom Tage übrig, bitte, da muss man so die jetzt so einmal kurz, ne? Einfach sagen müssen, weißt du was, ich mag dich. Ein Satz. Willst du mal einen Kaffee trinken gehen? <lacht> ja. Wollen wir mal zusammen ins Dorf gehen? Ja, ähm, Ich muss gerade an Dwayne denken, diesen Aids-Aktivisten, vor dem wir kürzlich geredet haben, wo du halt merkst, wie der auch einfach getan hat, was er dann tun wollte. Dann halt so eine, ne, so eine Selbstwirklichkeit ne, danach gehandelt hat. Und gesagt, Er hat wahnsinnig viel bewegt dann. Und ich glaube, das ist es, wenn wir über Hoffnung reden, was Hoffnung ausmacht und was Hoffnung besonders macht, ist es halt genau das. Die Idee, dass man, egal wie die Umstände sind, immer noch Einfluss auf die eigene Realität hat, in der man lebt.
1: Genau, und, und ich dass glaube, wir, das, ja,
0: sorry. Genau, dass wir dann nur in ganz kritische Gewässer kommen, wenn diese Fähigkeit den Leuten genommen wird, mhm. sich ein Leben so zu gestalten, wie sie es gerne hätten.
1: Ja, und das ist ja tatsächlich durch unser kapitalistisches Wirtschaftssystem in vielen ähm, Bereichen so. Sorry, ich muss jetzt noch mal kurz sagen, dass es einfach, Ach dass man, man Kapitalismus-Bashing
0: äh, ist immer richtig.
1: Ja, aber tatsächlich guck mal in Deutschland, ich glaube knapp ein Viertel der ähm, Bevölkerung oder also der der, 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 der arbeitenden Bevölkerung arbeitet im prekären, äh, niedriglohnsektor. Also das ist ja schon mal einfach ein Viertel, die erstmal grundsätzlich ähm, monetär einfach ganz anders ausgestattet sind und den Alltag eben mit super wenig Geld bestreiten müssen. Und wenn du den ganzen Tag einfach nur damit beschäftigt bist, zu nach darüber nachzudenken, wie du überhaupt deine Miete bezahlen kannst, dann sind das natürlich schon systemische Voraussetzungen, die ähm, natürlich dir nicht den Schlüssel in die Hand geben, ähm, sofort dein Leben ändern zu können. Also das spielt natürlich da rein. Aber ich glaube tatsächlich... In in vielen ähm, Bereichen liegt eben doch quasi eine diese eine Erfahrung, wo du merkst, dass du irgendwie einen Schlüssel ins Schloss stecken kannst, selbstständig, und dann eine kleine Tür aufgeht. Ne? Das kann auf jeden Fall der Weg sein, zu merken, ach krass, es ist zumindest vielleicht mit viel Glück natürlich und den, den äußeren Umständen, die dann passen müssen, doch möglich zu handeln.
0: Ich glaube halt auch, was man auch, auf Twitter geht es gerade so sehr rum, dass Leute über Armut schreiben. Ich glaube, das Hashtag heißt, ich bin armutsbetroffen.
1: Ich bin von ähm, Armut betroffen, heißt ich ja, glaube ich. Ich bin von Armut zu weil das ist, Was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es eben, ne, ich bin nicht arm, also das ist nichts Eigenschaft, sondern Armut ist mir passiert.
0: Genau, und die Geschichten, die da erzählt werden, das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, ja genau, es ist halt sehr wichtig, dass wir darüber reden, weil allein dass wir halt einen, einen Horizont dafür entwickeln, über diese prekäre Lage zu reden, ist Teil davon, das ändern zu wollen. Weil es ist halt immer super einfach, Dinge unter den Tisch zu packen, wenn man nicht darüber redet. Deshalb, es ist halt sehr gut, dass da jetzt von diesen Leuten so eine Öffentlichkeit geschaffen wird und gesagt wird: Das sind unsere realen Lebenserfahrungen und bitte lasst uns das erzählen und dann darüber reden, wie wir daran etwas ändern können. Und du hast vollkommen recht. Deutschland ist eine richtig krasse Klassengesellschaft. <lacht> so ja, und wenn man Aufstiegsmöglichkeiten dann und so. Das ist hier alles nicht so. Das ist hier alles nicht so wunderschön, wie wir das immer so denken.
1: Ja und vor allem wenn man dann in der privilegierten Lage ist mal dass man eben nicht sich darüber Gedanken machen muss wie man nächsten Monat die Miete zahlen kann äh, vergisst man einfach so schnell was für eine krasse psychische Belastung das auch einfach ist also ähm, deswegen muss auch natürlich der Bundestag auch viel diverser werden weil ich glaube ganz viel also ändert sich gerade so ein bisschen aber wenn du dann als Abgeordneter ähm, da mit deinen Diäten deinen Lebensalltag bestreitest, vergisst du einfach auch manchmal dann doch die, die Sorgen, die du vielleicht selber mal als Student hattest oder so oder früher. Kann ich mir vorstellen. Möchte ich jetzt aber nicht urteilen. Äh, ich fand das aber super spannend, dass du uns diese hoffnungslosen ähm, Geschichten mitgebracht hast. Schön, und oder? wie aus also diesen hoffnungslosen Geschichten viel Hoffnungslose lernen. Geschinken. <lacht> die nächste Mal bringst du hoffnungslosen aus der hoffnungslosen
0: Schinken Hoffnungslosigkeit, mit. Hoffnungs Schinken ist immer ein bisschen hoffnungslos, oder? Vegan
1: Schinken. Ja, also, der, der ist hoffnungsvoll, aber der echte Schinken. Veganer Schinken ist hat nur ich so. ein offensvoll. süßes kleines Schweine-Schweinenase als Real gesehen und dass man irgendwie überhaupt ein Schwein ist. Das kann doch auch nicht wahr sein. Die sind so niedlich. <lacht> <lacht> ich poste das Real, dann wirst du verstehen, woher meine Niedlichkeit muss Real kommt.
0: Ja. Für alle Leute, die sich erholen wollen, es ging, oder es ging vor einiger Zeit so ein, so ein Video rum von so einem Typen, der am Waldesrand steht und dann kommt so ein Katzenbaby raus. Und dann folgen diesem einen Katzenbaby irgendwie 30 andere Katzenbabys. Guckt euch das an, um wieder ein bisschen so auf normalen Null zu kommen, was die Hoffnung angeht. So ein bisschen Eskapismus, so ein bisschen Taylor Swift Cottagecore, so ein bisschen. Folgt uns auf Instagram, gibt uns ganz viele Sterne, bewertet uns ganz lieb überall und erzählt weiter, wie wunderschön hoffnungslos dieser Podcast <lacht> ist. Ihr lieben Menschen, macht's gut. Vielen Dank, Christian. Ich hatte viel Freude mit dir und fand es schön, dass wir diese Klassenarbeit zusammengeschrieben haben.
1: Das fand ich auch sehr toll. Vielen Dank, lieber Finn, <lacht> für den veganen Schinken und die Geschichten. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Her oh. Hoffnung. Habt eine gute Zeit.
0: Bis dann. Bis dann.